0: Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue au Club 44 et je suis ravie de vous voir si nombreux pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre Fabio Postel nous parler de sa poésie et d'entendre lire sa poésie en compagnie bien sûr de Mathilde Vichère, sa traductrice quasiment attitrée. Alors, comme l'usage le veut, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous parce qu'il est, est assez proche, ça va être ce jeudi 23 mars ou alors nous allons à peu près changer de cap puisque nous accueillerons Paul Bensoussan qui est un psychiatre, psychiatre qui travaille énormément dans le domaine de la justice. Et qui viendra nous parler du thème de la pénalisation euh, de la folie. Et c'est une forme de réflexion sur la manière de rendre la justice, puisqu'il dit qu'en France, il semblerait qu'on veuille quand même toujours euh, punir, j'ai envie de dire, de la même façon, des gens qui sont euh, retenus comme non responsables par rapport à la loi comme au même titre que des gens euh, responsables, et que c'est pour lui un signe euh, pas très positif quant à la, la façon de rendre la justice, puisqu'il semblerait que l'émotion, l'envie de vengeance, prennent un peu trop de place dans la façon de rendre la justice. Bref, c'est un discours qui me semble vraiment très intéressant, euh, qui est une forme d'interrogation euh, sur l'évolution de la, de la justice, et, et qui me fait penser d'ailleurs à une conférence que nous avions eue de Dick Marty, l'ancien procureur des Chinois, aussi, euh, qui était de nous parler de, de la déclaration d'Obama euh, au moment de la prise d'Osama ben, ben Laden. Bref, une belle invitation à la réflexion euh, autour du thème de la justice, donc jeudi 23 mars à 20h15. Sinon, et j'aime bien la présenter sous le terme de poétique, mais je ne sais pas si j'ose ce soir, mais derrière vous se trouve une euh, exposition qui s'appelle « Manteau blanc et fleurs de neige euh, », des photographies de petits Louis, Jean-François Robert, de son vrai nom, qui est un fou amoureux de la neige, qui la travaille, puisqu'il dame les pistes de ski de fond ici dans la région, mais aussi qui est photographe et qui cueille avec beaucoup d'amour ces merveilles de la nature. Donc si vous n'avez pas encore vu l'exposition, je vous encourage à le faire tout à l'heure. J'aimerais remercier la librairie La Méridienne, qui est là ce soir avec des œuvres de Fabio Pusterla. Un grand merci évidemment à Fabio Pustella et Mathilde Vichère, venus pour l'un de Lugano et pour Mathilde Vichère de Genève. Donc vraiment merci beaucoup à vous. On les a fait venir parce que, entre autres, c'est la journée mondiale de la poésie. Donc c'est premier jour du printemps, mais aussi journée pour l'UNESCO mondiale de la poésie. Et c'est vrai que quand le, le printemps de la poésie, euh, cette, euh, ce festival qui euh, a son épicentre à l'université de Lausanne, quand Antonio Rodriguez, son président, m'a contacté en me disant « Est-ce que le Club 44 serait intéressé à organiser un événement autour de la poésie ?» J'avoue que j'ai tout de suite pensé à Fabio Pusterl. <rire> parce que Fabio Pusterl est vraiment un des poètes les plus importants du temps présent, un des poètes suisses les plus importants euh, d'expression euh, italienne, mais important. On verra aussi. Je leur donnerai évidemment quelques points de repère sur son parcours. Je voulais aussi quand même vous, vous dire que si nous on fait la poésie ce soir ici, il y a aussi quelque chose qui se passe du côté de l'heure bleue, euh, avec dans le cas de la saison soviétique des lectures de poèmes russes par notamment euh, par des comédiens. Euh, avec euh, notamment Lada Umstetter. il y a un spectacle à partir de demain au Centre de culture ABC qui s'intitule La terre déployée, qui est un spectacle théâtral et musical sur la poésie syrienne contemporaine dans une mise en scène de Dominique Bourquin que je ne peux donc que vous recommander. Je reviens maintenant à, à Fabio Poster, là, je vous ai dit tout à l'heure, vous le savez pour la plupart d'entre vous peut-être, que c'est effectivement une des figures de la poésie suisse vraiment déterminante, mais c'est également aussi un merveilleux passeur de poésie, il a traduit Corinna B, Philippe Jacoté, il enseigne la littérature italienne aussi bien au lycée de Lugano qu'à l'université de la Suisse italienne, Fabio est né à Mendrisio, il vit entre Lugano et l'Italie toute proche. C'est quelqu'un aussi qui déploie toute une activité de réflexion et de, et de travail sur euh, la poésie au sein du groupe Dolten, qui est devenu entre-temps l'association des auteurs suisses, je crois, pas de terme tout à fait exact, mais quelque chose comme ça. Mais aussi dans le cadre de la revue Hydra, dont il est un des membres fondateurs. Donc il y déploie aussi à travers ses écrits une activité d'essayiste. Alors, ce que j'aimerais vous dire en toute simplicité, devant de, de, une grande experte et de grands experts de la, de la poésie de Fabio, c'est qu'elle me frappe par son accessibilité, une apparente simplicité, par son universalité. Je veux dire qu'elle me transperce. Je me suis permis cette, ce qualificatif que Fabio a, a accepté. Je veux dire qu'elle est minérale, elle contient la force de la montagne, la détresse des situations de guerre et de dévastation, la misère parfois des échanges humains, la beauté aussi. Elle saisit le tressaillement du monde et ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est dans sa dimension quotidienne, au plus près des êtres et des choses. Il a publié de très nombreux recueils de poèmes, et j'en citerai quelques-uns, Concession à l'inverno, ça c'était aux éditions Casa Grande, et beaucoup aux éditions Marcos y Marcos, notamment Boxten, Les Cosa Senza Storia, Pietra Sangue, Folla Sommersa, Argeman. Il a également publié des essais traitant de questions littéraires et linguistiques et traduit une dizaine de recueils de Philippe Jacoté en italien, ce que j'ai tout à l'heure. Il a également euh, dirigé l'anthologie de la poésie française contemporaine en italien dans l'ouvrage qui s'intitule « Nel pieno giorno dell'oscurità », toujours chez Marcos y Marcos. Plusieurs anthologies de ses œuvres ont été publiées, dont « Les terres emmels » Poésie 1985-2008 »,« Corpo stellare » et « Quando chiasso qu in Irlanda » et « autres aventure tra libri et realtà ». Et nous avons d'ailleurs ce soir le plaisir et la chance de pouvoir euh, euh, vous proposer, grâce à la Méridienne, la nouvelle anthologie de ses poésies traduite par Mathilde Vichère, Pierre après Pierre, donc une édition bilingue auprès des éditions Métis Presse, donc c'est tout frais, ça vient de sortir. Alors, je reviendrai aussi sur le, la dimension d'ouvrages critiques hein, de, de la poésie contemporaine par Fabio Pusterla et qui sont notamment réunis dans l'ouvrage qui s'intitule Il nervo di Arnold, saggi e sur sulla poésie contemporanea. L'œuvre de Fabio Pusterla a été récompensée à plusieurs reprises. Je ne citerai pas tous les prix, mais ne retiendrai que peut-être les plus connus les plus prestigieux, notamment le prix Gottfried Keller en 2007 pour l'ensemble de son œuvre en 2009, le prix Giuseppe Dessi section poésie. En 2013, le Premio Napoli et le Prix Suisse de littérature, là aussi pour l'ensemble de son œuvre. Grand nombre de ses poèmes ont été traduits en français, la majeure partie par et avec beaucoup de talent par Mathilde Vichère, et je le dis parce que c'est Fabio qui me l'a dit. <rire> je vous estime beaucoup. <rire> Et de Mathilde Vichère, je rappellerai aussi quelques-uns des, euh, des points de repère de son parcours professionnel. Et donc elle est professeure associée à la Faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève depuis 2013. Elle est docteure en traductologie de l'Université de Lausanne, et c'était en 2007. Elle a publié des traductions d'auteurs contemporains de langue italienne, évidemment euh, Fabio Pusterla, dans notamment Me voici dans le noir et une voix pour le noir, Les choses sans histoire, Histoire du tatou, et Pierre après Pierre. Elle est également l'auteur d'un livre de poèmes en prose, Dizière, paru aux éditions Paysage Intérieur, si j'ose le dire comme ça, en 2014, et qui a reçu le prix du poème Louis-Guillaume 2015 et le prix Terra Nova en 2015 également. Nous voilà en fort bonne compagnie, et j'aimerais simplement terminer cette petite présentation en vous disant qu'il y a une chose très belle que Fabio, je crois, dit à ses étudiants de la poésie, et quand on le lit, c'est exactement ce qu'on ressent, il dit, la poésie nous parle de nous. Très bonne soirée à tous et merci à nos invités. A tout à l'heure.
1: Alors, bonsoir. Tout d'abord, je, je dois dire qu'on a décidé que je vais essayer de parler en français, mais je dois dire de m'excuser pour l'inflexion italienne et quelques fautes que je vais sûrement faire. Mais d'accord. Euh, cela dit, je voudrais remercier Marie et le Club 44 pour cette invitation. C'est la première fois que, euh, non pas que je viens à la Chaux-de-Fonds, mais que je fais quelque chose de euh, poétique, culturel à la Chaux-de-Fonds. Je dois dire que c'est une ville, euh, pour moi du moins, assez particulière. D'un côté parce que, euh, je la trouve tout de suite à, à, à niveau de, 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 de peau, si on peut dire comme ça en français aussi. Fraternelle, sympathique, je ne sais pas quoi dire. Peut-être elle me, elle me rappelle le lieu où je suis né, c'est-à-dire une très petite ville du Tessin qui s'appelle Chiasso, qui a quelque chose d'analogue, c'est-à-dire un passé populaire liées aux professions euh, industrielles, à l'horlogerie euh, et aux choses euh, matérielles comme euh, euh, la gare, le, le chemin de fer, euh, la frontière et tout ça. Et en plus, mon père était horloger. Et alors, <rire> le locle, bien et surtout la Chaux-de-Fonds étaient des, des lieux dont je ne savais absolument rien, mais qu on, qu on, qu on, dont on parlait quelquefois en famille. Et alors, je suis deux fois content d'être ici. Et je remercie aussi Marie pour ce, tout ce qu'elle a dit. il n'en était pas besoin, mais, mais c'est trop. Mais, et, mais je dois aussi dire qu'on a pensé avec Mathilde de ne pas faire des discours théoriques qu'on pourrait très bien faire sur la poésie et surtout euh, peut-être sur ce que nous deux ici, ce soir, en quelque sorte euh, manifestons, c'est-à-dire le rapport profond entre l'écriture poétique et la traduction de poésie. Tous les deux, nous avons de l'expérience de, tradu de traduction et d'écriture. Et je pense peut-être Mathilde voudra aussi dire quelque chose là-dessus. Je pense que euh, écrire la poésie et traduire la poésie, ce sont deux différentes euh, façons d'écrire. Euh, pour ce qui est de mon expérience, si je traduis, je traduis surtout Philippe Jacotet comme tu as dit mais aussi d'autres auteurs. Si je traduis, je n'écris pas et si j'écris, je, je ne traduis pas. Et ce n'est pas un choix, c'est une nécessité, puisque, je pense, ce sont deux façons différentes de faire la même chose. Différentes, bien, bien entendu, parce que quand on traduit, on n'est pas libre. Il faut quand même euh, se rappeler toujours de la nécessaire euh, humilité. humilité. Et, mais... Un grand expert, Mathilde connaît, connaît euh, beaucoup mieux que moi, de la traduction et de la poésie française, Henri Méchonique, a écrit quelquefois que c'est vrai, les traducteurs, on peut les appeler des passeurs, des, qui, qui, qui passent d'un côté à l'autre d'un fleuve, un fleuve euh, sur un traguetto. Hein. Euh, sur, un bateau qui, qui amène d'un côté à l'autre, mais il disait méchonique hein? bon. <rire> qu'est-ce que vous allez mettre sur votre bateau Parce que si vous tradu ne traduisez que euh, euh, l'aspect sémantique, la signification des mots, oui, vous pourrez passer d'un côté à l'autre du fleuve, mais vous, vous avez des cadavres sur votre bateau. <rire> Tandis que si vous voulez passer vraiment d'un côté à l'autre des êtres vivants, alors l'opération à faire est complètement différente. Il faut réinventer sur l'autre rivage euh, quelque chose dans une autre langue qui est sinon le même, un semblable potentiel artistique et expressif. Et, et donc on pourrait... Très bien parler de ça aussi, mais je ne pense pas qu le fera, que nous ferons ça. Et je peux seulement dire que quand je lis les traductions de Mathilde, j'ai l'impression que je, je ne connais pas l'auteur de ces poèmes, mais, mais en français, il les a écrits très bien. Voilà. Donc, on a pensé de lire et de faire précéder les lectures de quelques explications j'essaierai de le faire en français, et puis on lira dans les deux langues. D'abord, avec les textes les plus anciens qu'on va lire de cette anthologie, Une voix pour le noir, qui a paru il y a dix ans à peu près, ou un peu plus. D'abord, donc, je lirai le texte italien, et Mathilde lira le texte français. Tandis que, dans une deuxième partie de la soirée, on Parler, on partira du livre qui vient de paraître, Pierre après Pierre. Et là, on fera le contraire. D'abord le français et après l'italien, comme ça, pour changer un peu. Très bien. Tu veux dire quelque chose oh. euh,
2: Je peux saluer.
1: Et te remercier.
2: Ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup au Club 44 de nous avoir invités ce soir. Je suis vraiment ravie d'être ici en compagnie de, de Fabio pour lire ses poèmes. Euh, je dirais peut-être simplement que ma lecture en français ce soir sera un défi lancé au poète japonais du dernier film de Yarmouche, Patterson que certains d'entre vous ont peut-être vu. Vous vous souviendrez dans ce cas-là qu'à la fin du film, un poète japonais discute avec le, le héros du film sur un banc face à un, une chute d'eau et ils discutent de poésie et de traduction et le poète japonais dit lire un poème traduit c'est comme prendre une douche avec un imperméable
1: alors le premier poème qu'on a choisi de lire en italien s'appelle a quelli che verranno c'est-à-dire à a ceux qui viendront et le paysage euh, d'où part l'écriture de ce poème, c'est un paysage que tout le monde sûrement connaîtra, un paysage de montagne, de hautes montagnes, au-dessus au, au des 2000 mètres à peu près, quand il y a les pierres. Et quelquefois, en marchant dans les montagnes, on voit un spectacle assez normal pour nous tous, mais d'un autre côté assez émouvant et un peu étrange. C'est-à-dire des, euh, des petits moquettes, des petits tas, tas de pierres que quelqu'un a construit sans aucun but, sans aucun, aucune nécessité. Quelqu'un a passé un peu de son temps à, à, à mettre les pierres l'une sur l'autre pour peut-être laisser un signe ou seulement pour s'amuser. Quelquefois, il y a un lieu, un particulier que je me rappelle très bien, mais que j'ai connu après avoir écrit ce poème, qui est dans les Grisons. Il y a un lieu où l'on voit tellement de ce, un nombre si grand de ce tas de pierres, petits, moyens, grands, qui fait presque une étrange impression, presque lugubre, presque macabre, comme si c'était un cimetière de pierre Mais cela veut dire que quelqu'un, dans ce cas probablement un, un berger qui passe des mois là-haut, a passé son temps comme ça, à mettre les pieds l'une sur l'autre. Et quand je vois ces petits, bouts, ces petits tas de pierres sur les montagnes, je me dis quelquefois que la poésie, c'est à peu près la même chose. Pas des pierres, mais de mots, mais un peu la même chose. Pourquoi faire tout ça À quoi bon le faire Alors, voilà la poésie. À quelles qui verront. Alors à vous, che volgerete lo sguardo verso di noi dalle vette dei vostri tempi splendidi come chi scruta una valle che non ricorda neppure di avere percorsa. Non ci vedrete dietro lo schermo di nebbie, ma eravamo qui a custodire la voce, non ogni giorno e non in ogni ora del giorno. Qualche volta soltanto, quando sembrava possibile raccogliere un po' di forza. Ci chiudevamo la porta dietro le spalle, abbandonando le nostre case sontuose e riprendevamo il cammino, senza meta.
2: A ceux qui viendront, e vous alors, qui tornerei le regard vers nous, venant des sommets de vos époques splendides comme qui scrute une vallée oubliant même de l'avoir parcourue vous ne nous verrez pas derrière l'écran de brume mais nous étions là à veiller sur la voie non chaque jour et non à chaque heure du jour quelquefois seulement quand il semblait possible de rassembler un peu de force nous fermions la porte derrière nous Abandonnons nos maisons somptueuses et reprenions la route sans but.
1: Le deuxième poème s'appelle Sonno di Claudia e Nina. Claudia c'est ma femme, Nina c'est ma fille, et... <rire> et née, la maggiore. Lénée. Et, et il y a un peu plus que 20 ans, on a vécu presque un an au Portugal, près de Lisboa, elle est, elle, Nina elle était très petite, elle avait 4 ans. on vivait dans une petite maison euh, pas sur la mer, mais assez proche de la mer, quelques kilomètres pour que pendant la nuit on pouvait entendre on, euh, le bruit des vagues de l'océan qui se euh, qui se jetaient sur la côte et euh, quelquefois je me réveillais pendant la nuit. Je sentais ce bruit, les vagues dans les lointaines. Et quelquefois, j'entendais ma fille qui parlait dans le sommeil ou bien pleurait, ou ma femme qui respirait. Et tout ça faisait une sorte de musique assez particulière. Et en plus, un jour, ma fille m'a dit, « Tu sais, j'ai compris. »« Tu as compris quoi ?»« J'ai compris. » Pourquoi pendant le jour il n'y a pas euh, il euh, le noir, les ténèbres C'est parce que pendant le jour, les ténèbres, le noir va dans les armoires. Et puis le soir on ouvre, il sort et c'est la nuit. Euh, ce sont les choses qui peuvent dire euh, les enfants quelquefois en nous frappant. Alors, sonno de Claudia et Nina. Dicevi que di giorno il buio sta negli armadi o dietro i monti, e viene fuori solo verso sera, quando si può dormire e aver paura. Però stanotte è insonnia, luna piena, e dietro ogni fessura pulsa l'aria magnetica, indovino quasi ogni piega dei boschi. Così conto i respiri a voi, corpi qui accanto, un'onda lunga che sale piano e scende, che ritorna, e sotto abissi. « Danza di Morene
2: » Sommeil de Claudia et Nina Tu disais que le jour, l'obscurité reste dans les armoires ou derrière les montagnes et ne sort que vers le soir quand on peut dormir et avoir peur Mais c'est une nuit d'insomnie, pleine lune et derrière chaque fissure l'air palpite, magnétique je devine presque chaque repli des bois. Ainsi, je compte vos respirations, corps ici, tout près, longue vague qui monte lentement et descend, qui revient, et dessous, des abîmes, la danse des murennes.
1: Maintenant, c'est le tour d'un poème qui nécessite d'une explication plus compliquée. Il s'appelle « Visita noturne » et son origine a ah, que faire avec mon travail euh, d'enseignant dans les écoles. Alors, un enseignant dans les écoles, dans les lycées, ou quelque chose comme ça, quelquefois, emmène euh, ses élèves faire les cours, courses d'école. On dit comme ça Bon. Et une fois, avec une classe que j'aimais bien, j'enseignais alors à Bellinzona au Tessin, on est allé à Prague pendant quelques jours. C'était encore l'époque où on faisait les voyages en train et pas en avion, comme aujourd'hui. Et donc, on allait en train pendant presque une journée à Prague. On est resté là trois ou quatre jours et puis on est revenu. Et à Prague, on a fait ce qu'on fait, évidemment, dans une course de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on a visité les monuments, les synagogues, le cimetière israélite. Mais je ne savais pas que tout Près du cimetière israélite, il y a un très petit musée dont je ne sais pas le nom. Et peut-être c'est la chose la plus importante que j'ai vue et que je pense qu'on peut voir dans cette ville. Ce musée euh, euh, montre, montre les dessins. À rotation, les dessins qui ont été produits par les enfants israélites qui, avant d'être déportés à Auschwitz ou dans les autres champs, sont restés plusieurs mois tout près de la ville, à quelques kilomètres de Prague, dans une vieille forteresse autrichienne qui s'appelle Theresienstadt, et où les nazis avaient décidé de... Euh, emprisonner presque tous les israélites de Prague et puis de les déporter. Et pendant cette prisonnière qui a duré donc des mois, il y a eu disons, un problème d'ordre public. Il y avait des enfants et les enfants font du bruit, ne sont jamais à leur place, se déplacent tout de suite. Il n'y avait pas une école pour les garder et calmer. Et une des prisonnières israélites qui était peintre a obtenu la permission des, des, des SS, des nazis, de tenir des cours de dessin. Et on, on a fait ça. Et puis tout le monde est mort, les, les jeunes, les, les enfants, la, 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 Madame la peintre et tous les autres. Mais les dessins sont, sont restés et on les voit dans ce musée alors quand j'ai visité avec mes élèves ce musée c'était une émotion très forte puisque et double d'un côté il y a l'émotion que chacun d'entre nous prouverait avoir tout ça et d'un autre côté il y avait l'émotion de l'enseignant qui voit ses élèves qui pleurent devant ses dessins et je m'étais dit que à première vue les dessins les, dessins les plus affreux, les plus atroces c'était ceux qui montraient quelques détails d'un champ de prisonniers, d'un de, euh, camp, c'est-à-dire euh, des armes, des uniformes, des réticolades et des bar barbelés, non ouais, Des barbelés, quelque chose comme ça. Mais après ça, en regardant mieux, je me suis dit que c'était bien pire voir les dessins que chaque enfant peut dessiner dans chaque partie du monde les petites maisons les prés, le soleil et tout ça et un de ces dessins je ne sais pas pourquoi celui-là m'avait particulièrement frappé j'avais noté le nom de la petite euh, euh, autrice euh, non, euh, la, petite la petite fille qui l'avait fait Anna Brichtova et puis on est retourné à à Lugano, à Billinson, avec le train. Et quand on passait pour l'Allemagne, je pensais, et j'ai vu que mes élèves pensaient, ah, on est en Allemagne, le lieu où tout ça a commencé. Et justement, dans ce moment du voyage, on était dans les alentours d'une grande ville allemande, Stuttgart dans notre wagon est montée une famille allemande assez affreuse. C'est-à-dire, il y avait le père de famille, si c'était lui, énorme, avec un ventre de buveur de bière très, très évident, et l'air un peu menaceuse et violente. Sa femme euh, était une femme qui a passé le voyage... En en tournant les pages d'une revue quelconque qui ne regardait pas le regard fixe dans le vide et les deux gamins, les enfants j'imagine étaient tous armés de jouets de, 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 de japonais de l'époque des monstres, un en particulier qui s'appelle Mazinga, Mazinga avec des lumières laser, des bruits c'était un peu inquiétant à voir tout ça et dans le même la même période, j'étais en train de lire un, un livre très important d'un merveilleux sociologue et philosophe franco-allemand qui s'appelait André Gortz qui parlait des métamorphoses du marché du travail en Europe. C'était les années 80 du siècle passé et Gortz avait déjà compris quelque chose qu aujourd'hui est très clair. C'est-à-dire que le marché du travail est en train de se diviser en deux catégories la première et la deuxième disons la A et la B pour la première peut-être c'est la nôtre il faut avoir une formation très importante toujours plus importante et qui a cette formation en général pour avoir une profession importante un peignet, euh, contraignante, qui lui donnera des satisfactions, peut-être aussi beaucoup ou moyennement beaucoup d'argent et très peu de temps pour euh, gérer les activités, les, les, les choses primaires de la vie, c'est-à-dire cuisiner, nettoyer et élever les enfants. Et là, il y a la deuxième catégorie, des gens qui n'ont pas besoin de formation, mais qui savent cuisiner, nettoyer, et qui peuvent garder nos enfants pendant que nous travaillons. Et le, la distance entre les deux catégories, disait Gortz, continue d'augmenter. Au point que les fils des, des gens qui sont dans la deuxième catégorie, probablement resteront dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire, c'était la conclusion de son raisonnement, c'est-à-dire que nous sommes en train de réintroduire dans notre société européenne l'ancienne catégorie des esclaves. Ce qui est vrai aujourd'hui, et visiblement vrai. Et enfin, après quelques temps, ma fille Nina, qui était une petite fille, un soir m'a apporté un dessin. Elle m'a dit, oh, papa, j'ai fait un dessin pour toi. Et c'était... Il me semblait presque le même dessin de Anna Brichtova, et la chose m'a évidemment bouleversée, et c'est de là qui est partie l'écriture. Alors visite nocturne. Stai sognando, cratassi, tira braccia, il drago soffia naso. Chissà cosa sognava Anna Brichtova che stanotte vient a trovarci con il suo mosaico di carte colorate la sua casa col tetto rosso, gli alberi nel prato verde, il cielo, e fuori un lager. Questo è il vero regalo che ho portato da Praga senza dirtelo. Era con me sul treno, la mattina che ho creduto di vivere all'inferno, Stoccarda o giù di lì, dentro un ronzare di gente che lavora non sa cosa o per chi, ma lavora, preme tasti, invia messaggi ai ignoti dentro l'aria solo occhi e dita solo un giorno dopo l'altro smisurato trascorrere di un tempo che non varia che appartiene per sempre ad altri ad altro che a se stessi e la paura l'odio del paria contro il paria questa rissa d'anime perse nuovi schiavi il grande bevitore di birra la donna occhi nel vuoto Mazzinga, i miei compagni di viaggio Chissà cosa sognava Anna Brichtova e cosa sogni tu e come vedete il mondo voi bambini. Lo troverete fra i vostri giochi, il gioco che ci salvi. Noi tutti lo speriamo, guardandovi dormire.
2: Visite nocturne. Tu rêves de Kratas, Tirbra, de Dragon Mouchnet. Qui sait ce don rêvait Anna Brichtova, qui cette nuit. Viens nous trouver avec sa mosaïque de papier coloré, sa maison au toit rouge, les arbres dans le prévert, le ciel et dehors un lager. C'est le vrai cadeau que j'ai rapporté de Prague sans te le dire. Il était avec moi dans le train le matin où j'ai cru être en enfer. Stuttgart, ou par là, dans un bourdonnement de gens qui travaillent sans savoir à quoi ou pour qui, mais qui travaillent, pressent des touches, envoie des messages à des inconnus dans l'air. Rien que des yeux et des doigts, un jour après l'autre, écoulement démesuré d'un temps qui ne varie pas, qui appartient pour toujours à d'autres, à tout autre qu'à soi-même, et la peur, la haine du paria pour le paria, ce combat d'âmes perdues, nouveaux esclaves. Le grand buveur de bière, la femme aux yeux dans le vide, Mazinga, mes compagnons de route. Qui sait ce dont rêvait Anna Britova et ce dont tu rêves, toi Et comment vous voyez le monde, vous, les enfants Le trouverez-vous parmi vos jeux, le jeu qui nous sauvera Nous l'espérons tous, vous regardons dormir.
1: La prochaine s'appelle paysage, Paysaggio, Paysage en français. Je ne vais pas l'expliquer, je dirais seulement que c'est un paysage dont je me sens particulièrement représenté, un paysage entre un centre habité et ce que peut-être une fois c'était de la campagne, un paysage que je trouve résumé dans une expression française qui malheureusement n'existe pas en italien, « terrain, vague », merveilleuse expression du français, on ne peut pas la traduire en italien, et... Et dans ce paysage, on nomme un enfant, Luigino. En français, ça serait Petit-Louis, je pense. C'était un copain de, des écoles primaires. Tout le monde disait, eh, le pauvre Luigino, c'est un idiot. Je ne suis pas sûr qu'il était un idiot, mais il était un idiot, puisque tout le monde disait qu'il était un idiot. Alors, paysage. Qui piove per giorni interi, talvolta per mesi, i sassi sono neri d'acquate, i sentieri pesanti. Sul bordo delle rogge girini, latte scure, una valigia incatramata, un filo d'olio cola sulla ghiaia, sopra cemento, se gratti la terra detriti, mattoni scagliati, denti di coniglio si possono pensare rumori umani passi, palle da tennis voci eventuali ogni frantume è ammesso purché inutile siccome questo è il vuoto c'è posto per tutto e quel poco che c'è è come se non ci fosse anche i binari sono perfettamente inerti le lucertole immobili i vagoni dimenticati e poi il pollaio le cose senza storia o fuori, una cariola che non ha ruote, un pozzo, un secchio marcio privo di fondo, il nome di uno scemo, Luigino, piume dentro la rete di gallina, buchi dentro la rete, trame rotte, quello che non chiamate crudeltà. Io sono questo, niente, voglio quello che sono, fortemente, e le parole nessuno adesso mais le roubera.
2: Paysage. Ici, il pleut des jours entiers, parfois des mois. Les pierres sont noires d'averses, les sentiers lourds. Sur le bord des canaux, tétards, ferrailles sombres, une valise goudronnée. Un filet d'huile coule sur le gravier, dessus du ciment. Si tu grattes la terre, des déchets, briques écaillées, dents de lapin. On peut penser à des bruits humains, des pas, balles de tennis, voix éventuelles. Tout débris est admis à condition d'être inutile. Comme il s'agit du vide, il y a de la place pour tout, et ce peu qu'il y a est comme s'il n'était pas. Même les voix sont parfaitement inertes, les lézards immobiles, les wagons oubliés. Et puis le poulailler, les choses sans histoire, ou dehors, une brouette qui n'a pas de roue, un puits, un seau pourri sans fond, le prénom d'un idiot, Luigino, plume dans le grillage de poule, trou dans le grillage, intrigue rompue, ce que vous n'appelez pas cruauté. Je suis ceci, rien. Je veux ce que je suis, fortement. Et les mots, maintenant, personne ne me les volera.
1: Ce dernier vers me rappelle euh, qu'il y a quelques années, j'étais en Italie à un, un colloque de poètes très ennuyeux. Et tout le monde, les jeunes poètes, se plaignaient du fait que Personne ne nous écoute, personne ne nous publie, et aujourd'hui c'est pire que... Et il y avait entre nous un grand poète, un assez vieux, Edoardo Sanguinetti, qui a disparu il y a quelques ans, qui s'est levé et a dit, écoutez, moi je peux vous dire seulement une chose, une petite chose, une sorte de, je ne sais pas si on peut dire en français, una massima... Une maxime à laquelle je me suis tenu pendant toute ma vie. Et la maxime c'est, moi, de moi-même, je m'en fiche. Et c'était merveilleux d'entendre ça. Alors, la le prochain poème s'appelle Vatel. Tout le monde connaît, je pense, ce merveilleux cuisinier de Bourgogne qui a, est le créateur de la crème chantilly. Et qui s'est suicidé une fois parce qu'il euh, n'y avait pas assez de poissons pour son merveilleux dîner. Euh, L'histoire de Vatel, euh, qui, qui, il y a maintenant aussi un film avec Gérard Depardieu, je pense, euh, euh, est témoignée par deux ou trois documents de l'époque euh, du XVIIe. Et l'un de ces documents, c'est une lettre de Madame de Sévigné qui décrit la scène affreuse. Euh, on est à la cour de Bourgogne, euh, Vatel est le cuisinier de la cour, le roi de France avec toute sa cour euh, va venir, et évidemment il s'agit d'une un, rencontre politiquement très importante, Vatel va cuisiner un repas un, pour midi euh, à base de viande et il s'aperçoit que dans les dernières tables, il n'y avait pas tellement de viande. Ceux qui trouvent une honte professionnelle insupportable. Et il se dit que le soir, il fera quelque chose de merveilleux avec le poisson. Mais le poisson n'arrive pas. Et donc, euh, dans le milieu de la fête, avec les feux d'artifice et tout ça, Vatel monte dans sa chambre, met son épée contre la porte et s'écrase en se jetant sur l'épée jusqu'à mourir. Et Madame de Sévigné décrit tout ça... Et puis et puis elle dit, il courut un cerf, un cerf au clair de la lune, les lanternes firent des merveilles. alors va-t-elle ho fatto il mio dovere cipolla dopo cipolla questo lo sai, ti ho servito come sapevo, ma adesso nella notte dei tuoi fuochi di vittoria. Tra queste signorine perbene che domani scriveranno di me alle loro amiche piene d'orrore e questi cini candidi sopra il lago artificiale, la bambagia dei giorni non ha onore né gloria, motivo d'allegria. Me ne vado, signore, a te l'ebbrezza di un dolce mai provato, le figure di mille sughi d'arrosto. Con me prenderò l'alba, il sale et
2: va-t-elle j'ai accompli mon devoir oignon après oignon cela tu le sais je t'ai servi comme je pouvais mais maintenant dans la nuit de tes feux de victoire parmi ces demoiselles distinguées qui demain parleront de moi à leurs amis horrifiés et ces signes immaculés sur le lac artificiel le coton des jours n'a ni honneur ni gloire ou motif d'allégresse. Je m'en vais, Seigneur, à toi l'ivresse d'un dessert encore jamais goûté, les figures de mille sauces de rôti. Avec moi j'emporterai l'aube, le sel et le froid.
1: Le dernier poème de cette première partie s'appelle « Altra Febbre. Et il met en scène mon deuxième fils, Léo, qui est maintenant un jeune homme et qui, dans ce poème, était un petit gamin. Depuis beaucoup d'années, on va chaque année une semaine à la montagne, dans les grisons, dans une vieille maison. Et chaque fois, on rigole puisqu'il s'agit d'une maison très froide, qui n'a pas de chauffage. Et chaque, chaque fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est venons ici et, euh, enfin, on y va parce que c est, c est, finalement, c'est très drôle, très, très beau et tout ça. Mais cette année-là, euh, il y a eu de la grippe entre nous et Léo était malade, était très malade, avait la fièvre assez, assez importante. Et une fois, il a fait un cauchemar et il criait... Alors là, c'est compliqué, dit -il, il criait pendant la nuit, les pingouins euh, ôter les pingouins de mon lit donc la chose a, a, a nous a fait rigoler et tout ça et en plus quand on est descendu de la montagne on est au, euh, revenu à la maison et après quelques semaines sont commencés les bombardements en Kosovo euh, et les deux choses dans, à nouveau de mon imag imagination ont trouvé une sorte de lien alors Altra febbre, sono i pinguini dai denti lunghi, le spade di fuoco, i cavalli con zoccoli dorati, sono i minuscoli mostri che strisciano sulle colline stritolando conigli, perché l'altissima febbre dice solo una cosa non tanto sbagliata, i coniglietti sono in pericolo sempre armati.
2: Autre fièvre. Ce sont les pingouins aux longues dents, les épées de feu, les chevaux aux sabots dorés. Ce sont les minuscules monstres qui rampent sur les collines, étranglant des lapins. Parce que la très forte fièvre dit une seule chose qui n'est pas si fausse. Les lapros sont en danger, toujours, et les troupes armées
1: Maintenant, on arrive à ce Pierre, après Pierre, qui vient de sortir et dont je dois encore remercier Mathilde pour son travail. Là, il s'agit d'une anthologie euh, particulière et on, nous allons commencer d'un texte avec un titre assez particulier. C'est un mot russe stlanik ». Le stlanik dans un dans une nouvelle d'un grand écrivain russe euh, qui s'appelait Varlam Chalamov, un écrivain qui a été euh, emprisonné dans les, dans les goulags de Sibérie, de la Colima, pendant presque 30 ans. Et là, il a écrit la plupart de ses nouvelles. Et dans une de ses nouvelles, il dit une chose incroyable, qu'il y a un arbre en Sibérie, justement le slanik, autrement dit le pin sibérien, un tout petit pin, qui, euh, en automne, jusqu'avant la première tombée de la neige, il se couche par terre, et le fait qu'il se couche signale l'arrivée de l'hiver. Et puis, au printemps, jusqu'avant la disparition de la glace et de la neige, il se lève, et quand il se lève, ça veut dire que le printemps, et le, 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 le voilà, euh, est en train d'arriver, sauf si pendant l'hiver, une troupe de de, 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 de boscaiols et de euh, ceux qui coupent les arbres de bûcherons de euh, allument un feu. Alors même le slanik peut se tromper Il se relève même si c'est l'hiver. Mais cet arbre, c'est incroyable. Et pour un peu de temps, il m'a paru euh, le symbole, l'image la, euh, la plus vivace, la plus forte de ce que j'entends pour poésie. Et euh, au, à la fin du siècle passé, en 1998, si je me rappelle bien, la Suisse était euh, à la bourgmesse de Frankfurt, la nation invitée. Et Philippe Jacoté, dont on a fait le nom apparemment, a fait deux lectures, l'une en tant que poète et l'autre en tant que traducteur. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent Philippe Jacoté. Il s'agit d'un poète merveilleux, mais très timide, très euh, discret, voilà. il ne parle jamais à voix haute et tout ça. Mais cette fois, à Francfort quand il a expliqué qu'il y avait bien des années, il, était, il était tombé amoureux d'un poète russe. Et il avait essayé d'apprendre un peu de la langue russe pour en traduire quelques poèmes. Et... Comment est-ce qu'il poète Le poète russe, Mandelstam. Uh, Mandelstam, voilà. Pardonnez-moi, mais le français, l'effort du français. Mais... Et um, ce poète Mandelstam avait été um, emprisonné et déporté vers la Sibérie. Et une légende dit que dans ces derniers jours, Mandelstam, Ozip Mandelstam, disait à ses amis, à ses euh, compagnons de désaventure, euh, 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 lisait à haute voix des poèmes de Petrarque, c'est une légende, ce n'est pas vrai, évidemment. Mais quand Jacoté racontait ça, il se, il se levait debout et disait « Je pense à Mandelstam, tout au fond de la Sibérie, qui nous dit « Debout, debout !» J'étais frappé par ce poète si discret qui presque criait « debout ». Et le jour après, je l'ai rencontré par hasard je me suis dit que j'en avais marre de la bourgmesse, des livres, de la poésie et tout ça. J'aurais voulu voir euh, la fleuve qui passe pour Francfort et sur le pont qui euh, passe entre les deux rivages. De l'autre côté arrivait Jacoté <rire> qui m'a dit je savais que on se serait rencontré sur ce pont. Alors tout ça m'a fait penser aussi au fait que Jacoté a traduit Ozik mais aussi que un autre grand poète, avait, avait Ceylan, Ceylan, Paul Zehlen, avait le premier porté en France la poésie de Mandelstam. Et donc il y avait une sorte de filière qui. De filiation. filiation. qui liait, j'accotais Zehlen et Mandelstam. Et voilà la poésie. Alors, Stlanik, il y a une épigraphe qui dit. Dopo due o tre giorni cambiava il vento e calde correnti d'aria portavano la primavera, Varlam Shalamov. Uno chiamava da un ponte, esile sulle correnti, l'acqua ancora, diceva senza dire sempre qui, l'appuntamento, nella luce dell'acqua, qui accanto, nella luce, sospesi, accarezzando qualcosa, ringhiere, cortecce d'alberi morti, schegge d'osso, pettini smangiati, con le mani, con gli occhi o con la voce, proteggere quello che sale da dietro, da sotto, non visto, nelle gole più cupe, l'improvviso guizzare di un uccello nella luce del botro e dire grazie, umilmente, con cura. Un altro andava portato dalle alghe, contava sassi, asperità fluviali, voragini schiacciato dal tempo scivolava nel flusso annichilito rinunciando a ogni cosa niente occhi niente dita e più nessuna memoria o senso grida forse grida scolpite su grate graticci di dolore pietre coperte di muschi fanghiglie e luce cruda di ghiacci serpenti nei cunicoli rose senza radici masticava del vetro annegando per tutti. Il terzo era distante, irraggiungibile, in cammino, in cammino, oltre la fatica e il deserto, camminava tradito, a testa alta, ancora in piedi, sotto le nuvole e contro le nuvole, muove, marciando, barcollante. No, scusatemi, sotto le nuvole e, e sopra le nuvole, con passo barcollante, ma lo sguardo fisso verso l'amor, dove l'acqua sporca trascinava carcasse verso il mare vietato, c'è chi dice recitasse Petrarca. Alzate gli occhi, diceva, alzate il corpo, nel vento cercate le ali. Nevica, il pino prostrato si rialza, segna nel gelo la via del primo fiore, annuncia frutti, torrenti, e l'armadillo cammina verso nord.
2: Planique. Deux ou trois jours après, le vent change et des courants d'air tièdes apportent le printemps. L'un appelait d'un pont, frêle au-dessus des courants. L'eau, disait-il encore, sans le dire, le rendez-vous est toujours ici, dans la lumière de l'eau, ici, tout près, dans la lumière, en suspens. Effleurant quelque chose, garde-fou, écorce d'arbres morts, Éclat d'eau, rongé Des mains, des yeux ou de la voix, protéger ceux qui montent derrière, d'en dessous, sans être vu, dans les gorges les plus sombres, soudain à l'éclair d'un oiseau dans la lumière du ravin, et dire merci, en toute humilité, avec soin. Un autre allait, porté par les algues, il comptait les pierres, les remous du fleuve, les gouffres, Écrasé par le temps, il glissait dans le courant, anéanti, renonçant à toute chose. Pas Dieu, pas de doigts et plus aucune mémoire, aucun sens. Des cris peut-être gravés sur des grillages, treillis de douleur. Pierre couverte de mousse, de vase et une lumière crue, glacée, serpent dans les galeries. Rose sans racines. Il mâchait du verre, se noyant pour tous. Le troisième était distant, inaccessible, en chemin, en chemin, par-delà la fatigue et le désert. Il marchait, trahi, la tête haute encore debout, sous les nuages et contre les nuages en marchant, sous les nuages et sur les nuages, d'un pas chancelant, mais le regard fixé vers l'amour où l'eau sale entraînait des carcasses vers la mer interdite. Certains disent qu'il récitait Pétrarque. Levez les yeux, disait-il, élevez le corps, cherchez des ailes dans le vent. » Il neige, le pain courbé se relève, signale dans le gel la venue de la première fleur, annonce les fruits, les torrents, et le tatou remonte vers le nord.
1: Dans le poème qu'on vient de lire, il y a un, un, un mot qui peut-être on peut euh, reprendre pour parler juste un instant de la question de la traduction. Mathilde a justement traduit un mot assez rare en italien, botro, avec ravin. C'est aussi une citation d'un problème que Mathilde connaît très bien, et que j'ai eu en traduisant un livre de Philippe Jacoté qui s'appelait Note du. Ravin, un livre écrit par un poète déjà assez vieux dans un moment de sa vie où il était un peu euh, déprimé parce qu'il voyait ses amis disparaître, parce que l'âge avançait et donc c'était un moment sombre de sa vie et le titre note du Ravin en français suggère tout de suite cet état d'âme. Mais Le problème, c'est que traduire en italien « ravin », ce n'est pas facile. Parce que « ravin », ça veut dire, vous le savez mieux que moi, « beaucoup de choses ». Et donc, j'avais le problème de créer un titre. Et pour une fois, j'avais écrit à Jacoté, j'allais me prendre un peu de liberté. Et je lui avais proposé une sorte de jeu de, jeu de mots en italien, c'est-à-dire note, « note di, di Gola ». Ravin, ça peut, peut signifier une gola, c'est-à-dire une gorge du paysage. Mais en italien, gola, note di gola, veut dire une voix qui sort de la profondeur de, de la bouche. Et donc, il me semblait que cette solution donnait en quelque sorte... Et il m'a répondu oui, c'est pas mal. <rire> Mais... Est-ce qu'il n'y a pas en Italien un mot qui utilisait déjà Dante Alighieri, c'est-à-dire « autre ». Alors, il y a, en effet, il existe, mais, eh, mais ce n'est pas un mot qu'on utilise fréquemment. C'est vrai qu'il a utilisé Dante et aussi euh, au XXe siècle et au Génie Montale. Mais ça veut dire que Jacoté avait une connaissance du langage littéraire italien, Épouvantable. Et donc, j'ai tout de suite accepté son hypothèse. Euh, on va tout de suite terminer cette lecture, peut-être avec encore deux poèmes. Euh, le, le prochain s'appelle Les Primes fragoles. Il met encore une fois en scène euh, un enfant, encore une fois, euh, qui était très petit. Et il y a je sais pas combien d'années, quand il avait cinq ou six ans, peut-être, un matin de, du mois de mars, comme dans les jours de cette semaine, pas aujourd'hui, mais les précédents, où le, le mois de mars semblait vraiment nous parler du printemps. Et, et nous habitons dans une maison, dans une vieille maison, avec un jardin. Et dans le jardin, cette fois, il y avait les pâquerettes, les marguerites, et tout ça. Alors j'étais en train de regarder ce merveilleux spectacle de la nature Quand je vois ce gamin sortir de la maison, euh, habillé d'une façon un peu étrange. Il, avait, il était tout noir, il avait un sac à dos noir sur son épaule, euh, on a un bonnet rouge. Sur la tête, et il avait dans sa main un petit couteau euh, avec lequel on, on, on une, éplucheur. une éplucheur rouge et vêtu habillé comme ça avec son éplucheur, il s'est jeté plat ventre dans, la, dans le pré et il a commencé à, à stricher et à grimper, à grimper, grimper. grimper dans l'herbe entre les pâquerettes et pour un peu, je le regardais puis je lui écoutez, mais, mais Léo, qu'est-ce que tu fais Il m'a regardé comme un regard un imbécile et il m'a dit, bah, tu ne vois pas, j'escalade l'Everest. <rire> <rire> Merveilleux. Le jour après ou deux jours après, euh, j'étais en train de l'attendre et revenais à la maison après l'école maternelle. Et pour la première fois cette année, j'avais acheté un petit des fraises j'étais en train de préparer les fraises et j'écoutais la radio le, télé, le radio journal les notices et il y avait la nouvelle affreuse d'une un, fille d'une petite fille, une gamine qui, était, qui habitait dans un village de Gaza dans lequel les, les tanks les panzers euh, euh, israéliennes qui, qui Cherchait des terroristes, avait fait une incursion et la petite était restée écrasée par euh, un tank. Voilà. Ah oui, c'est d'abord le français maintenant.
2: Les premières fraises. Tu rampes dans l'herbe blanche de marguerite, tu es vêtue de rouge, tu portes un bonnet rouge. Et de la main droite, tu plantes un éplucheur dans la terre de Mars encore meuble. Tu avances lentement dans la profondeur du pré, étendu dans l'herbe, des marguerites dans les yeux. J'escalade l'Everest, me dis-tu, et même tes joues sont rouges de joie. Hier, tu remplais dans ton Everest de marguerites. Je te vois aujourd'hui dans un souvenir et j'écoute la radio dans l'attente de nouvelles terribles. Tu continues à ramper heureux et la radio parle d'une enfant écrasée par un tank à Gaza. Tu prépares une potion avec des plumes d'oiseaux pour apprendre à voler. Moi, je te prépare les premières fraises rouges de l'année et je me demande si les yeux de l'homme qui conduisait le tank ont compris.
1: Les premières fragole. Strisci bianca de Marguerite. Sei vestito di rosso, e una cuffia rossa in testa, e nella mano destra un pelacarote che infilsi nel terreno ancora molle di marzo, sempre avanzando lentamente nel folto del prato, sdraiato sull'erba, con le margherite negli occhi. Sto scalando l'Everest, mi dici, e anche le guance sono rosse di gioia strisciavi ieri nel tuo Everest di Margherite e io ti guardo oggi nel ricordo e intanto ascolto la radio in attesa di notizie terribili e tu continui a strisciare felice e la radio dice della bambina schiacciata da un panzer a Gaza tu prepari una pozione con piume d'uccello per imparare a volare io ti preparo le prime fragole rosse dell'anno e mi chiedo se gli occhi dell'uomo qui guidait le Panzer avraient nos Peut-être on va lire la dernière puisque c'est presque l'heure. On pourrait lire Argeman. Mm -hmm. euh, celle qui donne, qui, qui donne le titre à, 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 à mon dernier livre qui s'appelle Argeman. Argeman, c'est un mot euh, que personne ne connaît. C'est un mot... <rire> qu'on utilise seulement dans une petite vallée de la Suisse italienne. Euh, mais la chose que Argeman nomme existe presque partout où il y a des montagnes. C'est-à-dire, quand vous marchez pendant l'été dans une vallée de montagnes, quelquefois vous voyez des langues de neige qui restent même dans l'été. Voilà, dans cette vallée, ils les appellent des argeman. C'est un mot qui ressemble à presque mystérieux, celtique. Peut-être il vient du latin, du verbe latin algere, qui a que faire avec le froid, euh, mais ça n'a pas d'importance. Euh, ce qui me frappe dans, cette, dans ce mot, et dans ces langues qui résistent même dans l'été, c'est qu'il mêlent dans leur existence, euh, deux significations opposées. D'un côté, la langue de neige, candide, lumineuse, euh, pousse notre regard à la, à la regarder. Elle est belle. Elle est, en quelque sorte, elle semble nous parler d'une espérance. Mais de l'autre côté, cette langue est une avalanche qui est tombée, une, une sorte de destruction qui s'est abattue sur le paysage. Et les deux choses sont liées dans le même objet, dans, le même signification, dans la même signification. Et quand j'ai compris, j'ai entendu ce mot, j'ai pensé que euh, cette double nature de l'art euh, résumait l'état d'âme avec lequel j'ai traversé les dernières années. Cette, ce mixage de lumière et de menaces, disons. C'est à quelle page C'est ah, un poème fait de petits morceaux, un peu comme le paysage qu'on a lu auparavant. German. Ah non, la française prima.
2: D'avalanche en avalanche, des valances sur le noir suit des prairies, roches, troncs et troncs poussés vers le bas. Ensuite, sur chaque chose, un silence, la lumière glacée. Eau qui gronde dans les creux des roches, respiration aigre du temps passé. Paysage, passage, et si quelqu'un était monté et de quelle piste, là-haut L'autre versant abrupt, toujours été ainsi Ce qui était là avant, ou qui pouvait éventuellement exister, un projet ou un espoir désormais inimaginable La perte de ce que tu ne sais plus avoir perdu. Maigre, un lièvre reste immobile et regarde, puis disparaît dans un trou, chaque mot maintenant semble concave, implosé. Bulle de froid incapable de dire, bouche sourde, main sans aucune sensation. Les couches sans logique, sans ordre, glace sur feu figé, terreau, puis quartz, pierraille. Époque, cosmogonie, perfection précaire, dans le tas, elle aussi, déboîtée
0: bruissement,
2: insectes minuscules, lichen qui s'insinuent, dans les interstices, les restes, première vie marginale, signe, étoile à venir. Celui qui passe dans la vallée, fixe en haut l'Argeman, sa langue de neige incompréhensible, flamme. Ce qui resplendit et aveugle, l'onde de choc des mondes.
1: Di valanga in valanga, scoscendendo sul nero fumo dei prati, massi, tronchi e tronchi portati verso il basso. Dopo, sopra ogni cosa, un silenzio, una luce raggelata, acqua che scroscia nei vuoti delle rocce, respiro agro del tempo passato. Forcola, e se qualcuno sia montato e da che pista lassù? L'altro versante è abrupto, sempre stato così. Quello che c'era prima o che poteva eventualmente esistere, un progetto, una speranza, ora inimmaginabili, la perdita di ciò che non sai più di avere perso. Magra una lepre sta immobile e guarda, poi scompare in un buco. Ogni parola adesso sembra concava, implosa, una bolla... di freddo, incapace di dire, bocca sorda, sorda, mano senza sentire. Gli strati, privi di logica, ordine, ghiaccio su fuoco rappreso, terriccio, poi quarzi, pietraie, epoche, cosmogonie, perfezioni precarie, nel mucchio, anche loro, slogate. Impercettibili frusci, minimi insetti, licheni che si insinuano, negli interstizi, nei resti, prime vite marginali, cenni, stelle a venire. Chi passa a valle fissa alto l'argeman, la sua lingua di neve incomprensibile, vampa. Ciò che risplende e acceca, l'onda d'urto dei mondi. Merci.
0: Merci beaucoup à Fabé Pusterla et Mathilde Vichert pour ces lectures magnifiques. Et c'est vrai que comme ça, tout le monde, quelle que soit sa langue ou ses langues d'expression et de compréhension, a pu pleinement profiter de, de, de ce magnifique travail de poésie et de traduction. Bravo à Mathilde Vichère aussi pour permettre au public francophone d'avoir accès aux au, au poésies de Fabio Pusterla. Je sais qu'après des lectures comme ça, c'est pas forcément évident de lever la main, de poser des questions, mais voilà, si, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, à... ça peut être sur la traduction, même s'ils ne veulent pas en parler, ça peut être sur le travail de, de création, voilà, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de liberté de l'attitude, donc n'hésitez pas à demander le micro et, et à vous exprimer. J'ai quelques petites questions en réserve, je peux commencer, comme ça vous préparez les vôtres Ah, ouais, oh, on se précipite, c'est parfait
1: euh, Fabio, tu es considéré comme un poète tessinois de langue italienne Mais toi, est-ce que tu te considères comme un poète tessinois de langue italienne ou bien tu es un poète dont le pays c'est la langue italienne et la poésie Là, c'est une vieille question qui m'a, oui, pendant beaucoup d'années, un peu agacé, je pourrais dire, parce que chaque fois, en Suisse surtout, il fallait m'expliquer. Maintenant, c'est un peu passé. Euh, évidemment, je suis un poète tessinois, puisque je travaille, je vis au Tessin, mais depuis beaucoup de temps, je vis aussi, du point de vue surtout, des livres de la, en Italie, dont je me sens parti. Je ne sens plus tellement fort ce problème de la frontière, de la suicidude... Ou Selon moi, c'est un moyen de poser le problème, pas ta question je veux dire, mais qui la pose de notre point de vue, dépassé par les choses mêmes. D'autre part, récemment, j'ai pris conscience d'un d'une chose que les géographes et les urbanistes savent depuis longtemps. C'est-à-dire que la Suisse, ou une partie du moins, de la Suisse italienne, celle qui commence au nord avec Locarno et qui descend vers le sud, fait désormais partie d'une réalité qui s'appelle la mégalopole padane. Et de ce point de vue les frontières politiques n'ont presque plus aucune importance. Seulement les politiciens continuent à en parler comme si c'était un problème. Mais la réalité des gens, de la vie, des paysages, euh, du point de vue positif et du point de vue, bien entendu, négatif, la pollution, le trafic et tout ça, nous disent nous vivons dans cette réalité qui n'a plus affaire ni avec la Suisse ni avec l'Italie mais avec quelque chose de nouveau de merveilleusement et affreusement nouveau et de ce point de vue il n'y a plus de problème disons voilà
0: merci Fabio je vais traverser notre frontière merci.
3: ce n'est pas pour euh, faire durer les frontières mais à ma connaissance, c'est-à-dire lointaine, les écrivains du Tessin ont une pratique que les écrivains romans ne connaissent pas depuis un siècle au moins. C'est la présence très forte du dialecte dans l'écriture et certainement dans la vie de tous les jours aussi.
1: Qu'est-ce qu'il en est pour vous, entre autres Oui, le dialecte, pas seulement, seulement au Tessin, mais dans chaque région italienne, Différemment de ce qui se passe dans les régions de langue française, le dialecte est une réalité encore très vivante. En France, les dialectes sont disparus ou presque disparus depuis bien longtemps parce que l'histoire de la France et de la langue française est très différente de celle de l'Italie et de la langue italienne. C'est ça le problème. Euh, donc l'espace linguistique italien est un espace aussi. Um, maculé de dialectes. Et dans certaines régions d'Italie, dont la Suisse italienne, les dialectes sont très, encore très vivants, très vivaces. Cela dit, pour moi, le dialecte que, que j'ai étudié en tant que euh, phénomène, linguistique, phénomène linguistique, ma thèse de, 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 de Laure, mon mémoire de... de, 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 de de maîtrise a été en dialectologie et toutefois le dialecte c'est une réalité pour moi assez lointaine je, je peux comprendre le dialecte je peux même faire semblant de le parler si c'est nécessaire mais, mais c'est pas ma langue j'ai écrit une fois peut-être une ou deux euh, poésies en dialecte mais, euh, mais, mais, mais ce sont des, presque des, 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 petits jeux, des petits jeux de ce point de vue non, je, me, je ne peux pas me reconnaître dans l'image qui est très, très importante, que vous vous, vous vous rappelez du poète tessinois ou de l'écrivain tessinois qui a affaire avec la dialectalité. Pour moi, non, ce n'est pas tellement importante. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu.
0: Je commence par là, puis après j'en passera à madame. <coughs> Alors,
3: euh, j'aurais deux petites questions à te poser. En écoutant tes poésies et tes explications, euh, une chose qui me frappe, c'est comment euh, des événements, des expériences relativement aussi différentes et éloignées se retrouvent articulées dans tes poésies. Est-ce qu'après des années et des années d'écriture, de, de, tu trouves une régularité, une règle, une, des raisons qui expliquent comment tout au coup, euh, des choses aussi éloignées se retrouvent articulées dans une même poésie la première, et puis, au fond, c'est la même question. En écoutant le parcours que tu nous as proposé, est-ce qu'il y avait une règle Est-ce qu'il y a une, une réflexion qui t'a poussé à choisir les poésies que tu nous as lues Ou bien là aussi, c'est un peu comme ça, une inspiration du
1: moment, un hasard Alors, la première question, c'est compliqué. Il n'y a pas une règle, non l'idée d'écrire l'envie d'essayer à écrire naît de plusieurs manières disons mais j'ai compris effectivement avec les années que et on l'a entendu je pense avec quelques-uns des poèmes que j'ai lus par exemple ce, ce poème dont on parlait de Prague et euh, cette image affreuse, terrible, forte, du musée où on expose les dessins des petits israélites qui sont morts, évidemment frappe quiconque d'entre nous. Mais pour moi, n'est pas assez pour écrire. Jamais je n'aurais pensé de revenir à la maison et écrire un poème à ce sujet. Ça m'aurait presque paru de faire de la pornographie. Mais l'écriture a été possible dès que ma fille m'a apporté ce dessin, c'est-à-dire dès que deux éléments de mon expérience, très éloignés l'un de l'autre, se sont mis à conjoint en provoquant sur moi une sorte de merveille. Stupeur, c'est pas de stupeur, au stupeur. Alors là. Quand je prouve cet émerveillement, parce que le hasard, si c'est le hasard, a mis en rapport deux choses qui, apparemment, n'ont rien de commun, aucun lien les, 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 les entrelis, alors là, quelquefois, j'ai envie d'écrire. Quant à la deuxième question, euh, non, il n'y a pas eu une raison profonde sur le choix des poèmes à lire ni ni mais mais mais, 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 mais pas non plus mais hasard mais voilà, non, plus. Pas non plus le hasard. Je, on a choisi des poèmes qui mais, non 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 du point de vue de l'écriture et du point de vue de la traduction, passablement réussi. <rire>
0: on confirme, on confirme. Une question, madame euh, Excusez-moi de revenir encore sur la, la question du dialecte. Euh, J'aimerais savoir si le dialecte est déconsidéré, ne peut pas être une langue littéraire, et s'il n'est pas confiné aussi au euh, Tessin, peut-être euh, dans les hautes vallées. Du C'est une question que je pose. Merci.
1: C'est une double question. D'un côté, c'est une question, disons, linguistique ou sociolinguistique. Qu'en est-il du dialecte tessin maintenant Et c'est vrai que le dialecte. Mais, mais il faut dire d'abord que depuis plus d'un siècle, à des intervalles assez réguliers, quelqu'un dit le dialecte est en train de mourir, il ne meurt jamais, il survit. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le dialecte dans les Hautes-Vallées, dans le nord du Tessin, est encore très, très vif, très parlé. À Lugano, par exemple, si je demande à mes élèves, euh, qui d'entre vous parle dialecte Presque personne. Qui le comprend Quelques-uns. Donc, c'est possible que dans les villes, surtout dans une ville qui se veut euh, vouer au, euh, au rapport, aux relations internationales et tout ça comme Lugano, le dialecte soit en train de, sinon de mourir, mais c'est vrai. Du point de vue littéraire, la chose est un peu différente. C'est-à-dire que euh, la question du, de la dignité du dialecte en tant que langage littéraire a été... Euh, discuter avec euh, violence même, dans les, du, au, au moins dans les deux, euh, deux il y a, il y a de, de dans les derniers 200 ans, à partir de la fin du, du 18e siècle, dans tout le 19e et même dans le 20e. Et depuis 50 ans à peu près, la poésie en dialecte italien, je veux dire, de la tradition italienne, est universellement reconnue comme importante, douée d'une dignité dont, dont on ne discute même plus, et euh, animée par quelques-uns quelques des poètes les plus les majeurs, les plus importants de l'histoire littéraire nationale. Donc sur ce, cette question, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien à dire. Sûrement, le dialecte a été reconnu comme très important. Évidemment, on peut se demander, il faut se demander, pour le dialecte, comme pour chaque euh, langage littéraire, pourquoi le choisir aujourd'hui, plutôt que d'écrire en italien. Il n'y a pas une réponse. Ça dépend d'auteur à auteur. Voilà. Et enfin, il y a encore peut-être un corollaire à la discussion. Évidemment, il y a au Tessin, mais dans chaque région de langue italienne, aussi un usage un peu folklorique du dialecte en littérature. D'autant plus que depuis 20 ou 30 ans, il y a des mouvements politiques, notamment la Lega dei Ticinesi, et en Italie la Lega Lombarde, qui ont fait du dialecte une sorte de... Euh, de drapeau selon moi, affreux, je dois dire. Et en quelque sorte, ces mouvements nous ont volé le dialecte. Et donc, la situation, c'est un peu compliqué.
0: Ça fait penser aussi à la, à la prise en otage, j'ai envie de dire, de certains symboles. Je pense à la France avec le Front National, la reprise à soi de certains symboles nationaux, patriotiques, qui en soi ne sont pas négatifs ou positifs, font partie de l'histoire, d'appropriation euh, abusive de certains symboles.
1: C'est justement ça. Il y a 30 ans, j'étais très jeune, avec mon professeur d'université et d'autres amis, on a réalisé une anthologie dans une colonne qui s'appelait « Littérature régionale » régionale italienne, une anthologie qui s'appelait Lombardia. Aujourd'hui, on ne le ferait pas. Parce que dire Lombardia, ça veut dire le danger d'être malentendu. Ce qui est affreux, puisque la Lombardie, comme le Veneto, comme la Suisse italienne, sont des régions qui ont une histoire. On peut très bien dire Lombardia. Mais aujourd'hui, c'est dangereux. Donc C'est ça, la prise en otage.
0: une question ici une question pour la traductrice. <rire> J'aimerais savoir comment vous procédez. Est-ce que lorsque l'auteur vous propose ses poèmes à traduire, est-ce qu'il y a d'abord une explication de ses idées, de ses intentions et ensuite vous faites votre travail ou bien vous partez spontanément puis ensuite il y a des discussions, négociations ou il n'y a rien du tout de cela
2: Alors chaque livre a une histoire un petit peu différente, mais euh, d'une façon générale, je commence à, à travailler seul, à découvrir le texte en profondeur, à me faire ma, ma propre lecture du texte. Et quand le travail est déjà bien avancé, je, je pose des questions à l'auteur. <rire> Il me répond très généreusement. Et ensuite, donc je, je, je tiens compte de ce qu'il m'a dit, bien sûr, pour, pour reprendre le travail. Euh, et dans un troisième temps, j'irai après, après avoir fait une pause, j'essaye, ou je pas, ça se fait naturellement en fait, <rire> d'oublier ce qu'il m'a dit, euh, pour que ce soit en arrière-plan, mais que ce soit plus euh, trop, trop, sur le devant, pour que je puisse continuer le travail d'appropriation, si on veut, du texte. Euh, donc le, ce qu'il me dit est très important en fait, souvent ça me permet justement de, de m'orienter quand j'ai différentes euh, d interprétations qui se dessinent, euh, mais c'est aussi important de, de m'affranchir en quelque sorte de toute l'histoire du poème hein, qui, est, qui est la sienne et qui va être différente dans, dans la traduction, dans le poème traduit. Le poème traduit dira autre chose au lecteur en français qu'il ne disait au lecteur euh, en italien. Peut-être ceux qui sont euh, bilingues ont pu euh, le percevoir dans la lecture, je ne sais pas.
0: C'est vrai que le contexte de réception est quand même assez déterminant pour la traduction, j'imagine. Vous devez en tenir compte, le contexte de réception linguistique.
2: Oui, bien sûr. En même temps, ça, ça dépend des textes. A, pour certains textes, je dirais, euh, c est, c est, pour moi, c'est vraiment... Très important d'avoir des éléments, d'avoir l'histoire en fait, du poème, si on veut. Euh, pour d'autres, euh, pas nécessairement. Par exemple, il y a un poème qu'on voulait lire, qu'on ne vous a pas lu, qui s'appelle Corpo Stellare, qui est un poème aussi énigmatique, avec de l'implicite, hein, puisque la poésie de, de Fabio est une poésie qui travaille beaucoup l'implicite. Euh, donc, dans certains cas, comme bah, les, un des, des exemples Visita Noturna, avec toute cette histoire complexe qui était derrière, là, c'était quand même important que je puisse, euh, que je puisse la connaître, euh, au-delà de ce que je pouvais deviner moi-même euh, en lisant et en interprétant. Mais dans ce fameux poème, donc, euh, cet autre poème, Corpo Stellare, euh, là, je n'ai rien eu besoin de lui demander, en fait. C'est un, un poème qui... Euh, qui n'a pas besoin d'autre chose que chacun peut vraiment s'approprier d'une façon très personnelle et, et là c'était vraiment un choix de ma part euh, de, de laisser aussi mon imaginaire euh, se développer à partir de ce poème que je trouve magnifique
0: merci il y avait une autre question ici
3: merci, bonsoir euh, on arrive ici, on marche je me disais euh Monsieur, euh, Monsieur le poète, je lui ferai une question euh, en italien. Alors, euh, je n'ai pas la question, mais euh, je, des, des fois, j'écris euh, des récits d'autres textes. Alors, euh, d'abord euh, en français, et puis maintenant, euh, j'ai commencé à, traduire, à les traduire en, en italien et en anglais. Alors, euh, comme vous disiez, euh, c'est vrai, des fois, je le trouve euh, boulot joli euh, en anglais. Et puis, des fois, en italien. Alors, maintenant, bah, j'aimerais essayer de uh, les traduire en somalien pour voir qu ce que ça donne. Alors, euh, comme, uh, comme, comme on a pu que la record, de chaque fois, j'ai fait, uh, copie, oui, j'ai uh, donné mes clés aussi, deux petites uh, récits, un en italien et puis l'autre en français. Alors, je vous, je vous la donne. <rire>
0: Je jouerai les messagères.
1: Merci bien. C'est vrai que là vous touchez à une question selon moi très importante. Merci. Après je vais lire. Qui se présente aujourd'hui plus fréquemment, je pense, qu'il y a 30 ou 40 ans. Même si, si j'ai traduit beaucoup, même si je peux parler très volontiers le français et je, 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 je peux même presque dire que j'habite le français comme une deuxième langue, mais je dois reconnaître que j'écris un italien et que c'est l'italien, euh, je ne sais pas si on peut dire ma patrie, mais quelque chose de semblable. Le lieu où je, je me sens euh, chez moi, c'est la langue italienne. Ce qui est valable pour peut-être la majorité des écrivains, mais pas pour tous. Votre cas, par exemple, parle d'une réalité entre les langues. Vous avez nommé le français, l'italien, l'anglais, et seulement au dernier, euh, à la dernière place, le somalais, si j'ai bien que j'imagine être votre langue originelle. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes dans le monde qui viennent, euh, viennent d'une langue mais choisissent ou doivent choisir d'écrire dans une autre ou dans des autres langues qui ne sont pas euh, leur langue maternelle. C'est une chose très importante. On a beaucoup d'exemples, même illustres, euh, peut-être que le plus illustre, le plus proche, vu qu'on est à la Chaux-de-Fonds, est l'exemple de d'Agota Christophe, qui vivait à Neuchâtel, si je ne me trompe pas, et qui parlait de la langue dans laquelle elle écrivait ses romans, c'est-à-dire le français, comme d'une langue ennemie, puisque sa langue, c'était l'anglais. Mais elle avait décidé de ne pas faire l'écrivaine hongroise en exil. Donc, elle voulait écrire en français l'un qu'elle connaissait assez bien, mais pas très bien. Ce sont des phénomènes très importants, dramatiques d'un côté, mais qui nous ouvrent une nouvelle perspective, je pense, de l'écriture et de la littérature, dont il faudra lentement tenir compte. Et cela me pousse encore plus à penser que la question des frontières, des nationalités, même des nationalités linguistiques et culturelles, existe, mais peut-être est en train d'être dépassée par les, les événements. Voilà.
0: Peut-être pour contrarier un petit peu ce que tu viens de dire, mais dans l'idée de l'ouverture, euh, pour faire savant, mais le philosophe Heidegger a quand même dit une chose sur les langues. Chaque langue est une ouverture du monde. Chaque langue donne une vision du monde différente. Et en, en étant un petit peu bilingue, c'est vrai que on peut même, en étant relativement à l'aise, dans, dans une, deux, trois, quatre, cinq langues, euh, quand on s'exprime ou quand on entend des choses dans, dans une langue ou dans une autre, ce ne sont pas les mêmes choses qui résonnent. On peut parler du même objet, mais ce sera toujours une ouverture vers le monde différente et, et une richesse dans ce sens-là. Ce le, n'est le, pas l'une contre l'autre, mais ce sont des lectures différentes du monde que, que je trouve très, très intéressantes. On avait encore une question ici.
3: Tu, tu as dit en début d'exposé que tu étais traducteur. À côté de ton activité de poète, que c'était deux activités qui euh, qui étaient excessivement euh, séparées, deux travaux très différents. Pourtant, ces deux activités cohabitent en toi. Puis, je souhaiterais euh, savoir comment comment tu les tu les fais vivre côte à côte. Ou pour le dire, enfin, une autre question qui, qui dérive de cela. Finalement, en traduisant Jacques Côté, de façon extrêmement euh, assidue, enfin, on peut imaginer qu'à un moment donné, euh, le poète là soit complètement imprégné de cet auteur et qu'il qu se perde un peu lui-même et qu'au moment où il s'agit de redevenir poète il court le risque de, de ne plus faire du Fabio Pusterla mais de faire du, du Philippe Jacotet
1: est-ce que ce, ce risque existe Ah oui, il existe évidemment, il existe en traduisant, peut-être même en lisant puisque la lecture c'est déjà une sorte de appropriation imprégnation et influence <rire> cela dit je pense que l'auteur c'est la personne la, moime, la, même, la moine euh, indiquée pour répondre vraiment, cette... il faudrait que quelqu'un de l'extérieur puisse dire oui, Jacoté a euh, en quelque sorte euh, englouti son traducteur <rire> ou, ou non quant à la première question à la première partie de la question je ne fais pas le traducteur comme ne fait pas Mathilde en euh, profession. Je traduise quand j'ai envie de le faire, c'est-à-dire quand je rencontre un auteur ou un livre que, que j'ai envie de traduire. Et je ne le fais pas toujours. Je l'ai fait euh, maintenant, depuis quelques années, je n'ai plus envie de le faire, peut-être que ça, ça reviendra. Donc la cohabitation entre écriture et traduction pour moi, n'a jamais été un grand problème. Sauf ce que j'ai dit. Si je fais l'une des, des deux choses, je ne fais pas en même temps l'autre. Mais ça, ça, ça m'allait bien de faire comme ça. Disons. Je n'ai jamais vécu ça avec, comme un problème. Quelquefois, oui, euh, j'ai vécu comme traducteur ou comme aspirant auteur la désespération parce que le traducteur doit admettre de n'être pas capable de n'arriver pas à, à, à traduire tel ou tel poème et l'auteur doit admettre l'insatisfaction et les doutes qui accompagnent son activité presque toujours là c'est l'autre côté de l'écriture la face noire
0: Passer encore d'autres questions, si ce n'est pas le cas, j'aimerais demander, je pense que vous serez d'accord avec moi, aux auteurs, est-ce qu est que vous pourriez nous lire Corpus stellare
1: corpo stellare. Mi segui con un pensiero, sei un pensiero che non devo nemmeno pensare, come un brivido mi strini piano la pelle, muovi gli occhi verso un punto chiaro di luce, sei un ricordo perduto e luminoso, sei il mio sogno senza sogno e senza ricordi, la porta che chiude e apre sulla corrente di un fiume impetuoso, sei una cosa che nessuna parola può dire e che in ogni parola risuona come l'eco di un rento respiro. Sei il mio vento di foglie e primavere, la voce che chiama da un posto che non so e riconosco che è mio. Sei l'ululato di un lupo, la voce del cervo vivo. Et ferito à morte, il mio corpo stellare.
2: Corps d'étoile, tu me suis comme une pensée, tu es une pensée que je ne dois même pas penser. Comme un frisson, tu me roussis doucement la peau, bouge les yeux vers un point clair de lumière. Tu es un souvenir perdu et lumineux. Tu es mon rêve sans rêve et sans souvenir la porte qui ferme et ouvre sur le courant d'un fleuve impétueux. Tu es une chose qu'aucun mot ne peut dire et qui dans chaque parole résonne comme l'écho d'une respiration lente. Tu es mon vent de feuilles et de printemps, la voix qui appelle d'un lieu inconnu que je reconnais et qui est mien. Tu es le ululement d'un loup, la voix du cerf vivant et blessé à mort, mon corps d'étoile. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Pour terminer avec cette rencontre, j'aimerais reprendre cette phrase qu'on a évoquée à midi euh, autour du repas, de cette, ce petit passage de, des villes invisibles de italo Calvino, euh, que citait Nuccio et qui est venu nous parler de l'utilité de l'inutile il y a un peu plus d'une année, et qui dit que, et c'est une vision un peu pessimiste des choses, mais malheureusement je crois qu'elle est, elle est assez adéquate à la situation contemporaine, il dit « il y a partout l'enfer ». Et ce que nous devons chercher de faire, c'est de maintenir là où ça n'est pas encore l'enfer et de le cultiver. Et je crois que ce soir, en entendant Fabio Pouster et Mathilde Vichère en traduisant ses poèmes, c'est une façon de se créer une oasis, un espace de respiration, un espace alors qu'il n'est pas du tout ni idyllique ni parfaitement apaisé, qui est tout en nuances, mais je crois qu'on a fondamentalement besoin de, de nuances, à la fois de lumière et d'obscurité, euh, pour euh, se maintenir dignement, dans l'incertain que nous connaissons aujourd'hui merci à vous, il y a des livres il y a un bar où on peut poursuivre des discussions voilà, vous êtes invités à rester et puis bah bonne fin de soirée à tous, merci à tous